0: In Help, ik heb een puber, de podcast, ga ik kluun samen met columniste, schrijver en pubermoeder Ivanka van der Zwaan in gesprek over puberproblemen. Slaap, alcohol, sociale media, seks. Elke aflevering zit een expert bij ons aan tafel die ons bijpraat over een nieuw thema. Help, ik heb een puber, de podcast, nu te beluisteren in je favoriete podcast-app. Kortie media.
1: Je luistert naar Lust. Mijn naam is Jacqueline van Lieshout, 49 jaar en na een relatie van 14 jaar alweer een tijdvrij gezel. In deze nieuwe fase van mijn leven ben ik actief op het datingpad en verrassend genoeg met een grote voorkeur voor jongere mannen. Dat is natuurlijk erg spannend, leuk en lekker, maar voorbij al het dateplezier loop ik onbedoeld ook tegen allerlei vraagstukken aan over vrouwelijke seksualiteit en relatievormen. Deze bespreek ik elke week samen met bijvoorbeeld een intimiteitscoach, relatietherapeut, ervaringsdeskundige en nog veel meer. Deze weken is mijn co-host Nienke Nijman. Nienke was eerder te gast in Lust en gaat mij de komende afleveringen bijstaan... bij het ondervragen van experts en ervaringsdeskundigen. Dat levert uiteraard weer interessante inzichten en gesprekken op. Of je nu vrijgezel bent, in een relatie of ergens daartussenin... deze podcast is voor iedereen die zichzelf lust gunt.
0: Zo, lieve Nienke, hoe was jouw week? Nou, uh, lieve Jacques, dat was eigenlijk wel een hele interessante... wij hebben de kinderen verteld dat wij uh, al een aantal maanden uit elkaar zijn. Oh, wat heftig. Tenminste, dat zou je denken. Dat zou je denken. Het grote verschil was dat wij vertelden ze dat we al een paar maanden uit elkaar zijn. -hmm. In plaats van dat we uit elkaar gaan. En wij konden dus heel mooi refereren naar de afgelopen paar maanden. Die dus eigenlijk heel fijn zijn geweest. Ook voor de kinderen. En waar dus ook heel duidelijk de kinderen uh, ook achteraf... Geen enkel idee hadden dat we al uit elkaar waren. En wij konden ze dus ook vol vertrouwen de belofte meegeven... dat dat het nieuwe normaal is. En dat is hoe ons leven er nu uit zal zien. En ik ben verschrikkelijk trots op de kinderen. Hoe die ermee omgaan. Ik vind het ontzettend fijn dat dat hun vader en ik... daarin eigenlijk op een hele liefdevolle manier... nu pas echt weer heel erg lief voor elkaar kunnen, kunnen zijn. En... Ja, ik dacht inderdaad, oh help. Um, maar dat was dus helemaal niet, oh help. En wat ik heel fijn vond voor mezelf om te werken, merken... en ik vind dat altijd een beetje lastig... want ik ben altijd wel gericht op de ander... en hoe de ander zich, zich voelt... was dat, ja, er waren even tranen. Maar ik denk dat is natuurlijk logisch. Um, ja. En natuurlijk zullen we er wel in... want, want... Um, ze vertellen dat dingen niet anders zullen zijn. Dat is natuurlijk zeker in, in het besef van een kind. Daar moet vertrouwen in komen. En ja. je weet ook helemaal niet wat er allemaal in die koppies omgaat. Um, maar ik heb me dus niet schuldig gevoeld voor de tranen die zij oh, hadden. Wat mooi. En ik was daar eigenlijk heel blij mee. Prachtig. Omdat ik toen echt. Ik herken voelde, dat, ja, dat ja. ik echt dacht, ja, maar dit, dit is de keus. Ik had geen andere keus kunnen maken.
1: Ja, Ja, maar dat is toch wel een een, een nieuw, ik weet niet of het zozeer nieuw is, maar een niet zo gangbaar uh, idee in de maatschappij. Van, oh, de kinderen, de de generaties voor ons bleven bij elkaar voor de kinderen. Absoluut,
0: absoluut. En dat vind ik altijd heel erg ingewikkeld. Ja. Dat vind ik echt heel ingewikkeld. En nou is onze situatie wel zo dat wij de de mogelijkheid hebben. En ik weet dus, ik ben me er heel erg bewust van dat dat een luxe positie is. Dat wij, wij hoeven niet 24 uur per dag in hetzelfde huis. We hebben de mogelijkheid om uh, andere plekken op te zoeken. Maar ja, we werken ook samen. Dus dat gaat ook gewoon goed. Dus Ja. ja, we hebben de luxe om het zo in te richten zoals dat we hebben gedaan de afgelopen maanden. Anderzijds zijn we ook wel gewoon twee volwassen mensen... die ontzettend veel om elkaar geven. Ja. En die helemaal niet uit elkaars leven willen... Nou, alleen ja, maar als romantische de vorm, partners. De vorm verandert. precies. Ja. Ja. En dat was wat ik dus vorige keer met, um, met David zo, daarin zo herkende. Ja. Van ja, maar liefde laat zich dus niet
1: altijd definiëren... door de vorm ja. waarin het komt. Ja. Het ja. blijft. Het, het wordt gewoon veranderd. Dat precies. is ook altijd. Onze vorm was ook veranderd. Ja. Ja. Hey, en hoe was, um, hoe was jouw week? Want die was wat turbulenter turbulent. Uh, maar vooral, um, en af en toe noem ik dat wel in de podcast, ben ik eigenlijk een beetje als een soort bird view gaan kijken naar uh, niet helemaal anderhalf jaar, maar de afgelopen ja, jaar en paar maanden sinds ik uh, in, aan de dating toestanden ben. In die zin, uh, vorig jaar de eerste drie maanden natuurlijk heel woest. En uh, ja, ik ben de afgelopen twee maanden... Ik gebruik die metafoor vaker, maar echt als drinken uit een brandweerslang heb ik uh, de meest intense minnaar. En eigenlijk doet dat woord het niet eens. uh, of dekt dat de lading niet. maar een heel intense connectie gehad. Ik heb er natuurlijk al vaker over verteld in de afgelopen paar weken. En ik vond dat interessant om dat vandaag eens ter tafel te brengen, zeker met jou. Omdat ik nu zo ongelooflijk goed weet wat echte connectie doet is een beetje een open deur ondertussen voor de vaste luisteraars... met seksualiteit. En hoe onvoorstelbaar intens het is wanneer je iemand treft... die met je matcht op mentaal, intellectueel uh, niveau... interesse niveau, sport en gezondheid, humor, gevoeligheid... energie, honger naar diepgang, uh, interesse in psychologie. En dat je dan elkaar ook nog eens echt ziet... echt goed kunt communiceren... En seksueel, nou, ik maak met die man man dingen mee. Die heb ik werkelijk, wist ik niet dat die bestonden. En ik dacht dat ik seksueel echt alles had gezien. (laughs) Ah ja, ik weet alles en boe, boe, boe. Maar niet alleen technisch kan hij dingen. Ik heb mijn eerste, ze bestaan niet, zeggen de seksologen. Jij bent er ook een, een vaginale orgasme gehad. <laughs> ik zal niet zo snel roepen dat het Orga- iets is. Nou ja, een orgasme hè, maar... uh, tijdens penetratie. Yeah. Wonder wel, is heel anders. Is daadwerkelijk een orgasme, maar als een soort heet kommetje. Ik kan het, niet <laughs> <onzuilen>. <laughs> het hete kommetje. Maar um, ja, ik, ik, ik kan echt wel zeggen, en ik durf het ook te zeggen op mijn 49ste: dit is de allergrootste liefde die ooit mijn straat is binnengelopen. En niet alleen seksueel gezien. Nee, op ieder gebied. Ja. En wat er dan wel gebeurt, is dat je. Uh, uh, je, je hebt ook die polariteit, hè? van, van, van uh, hij haalt mijn vrouwelijkheid naar boven, hij heeft nog nooit een enkele man gekund in mijn leven. Uh, ik doe dat bij hem met zijn mannelijkheid. Uh, het is zo'n onvoorstelbaar cadeau. Dat is met geen pen te beschrijven. En wat zo interessant was, ik heb gisteren een heel intensief gesprek met hem gehad. Omdat we namelijk, daarin lijken we heel erg op elkaar. We zijn erg doorpakken, ongeduldig gaan. Nou, ik ben echt wel nog een stapje ongeduldiger. Maar het moet allemaal nu en het moet veel. Dus wat ga je dan doen? Heel veel appen, heel veel bellen, heel veel seksen, heel veel dit, heel veel dat, heel veel zus... En na twee maanden is het alsof je al een heel leven hebt gehad. Nu ken ik de man in kwestie ook al jaren. Dat is ook zo heel bijzonder. We zijn op meer, meerdere punten op elkaars pad gekomen. Maar nu dus echt heel intens. En toen zei hij tegen mij gisteren... en dat wil ik jou graag voorleggen als psycholoog... En ook wel, want ik weet zeker dat luisteraars dit herkennen. Hij zei... want wat ik vertelde hem hoe ik me voelde... in dikke tranen ook. Ik zeg... wat jij in mij naar boven haalt... en wat je uh, me geeft is dat kan, dat kan niemand, de, hoe ik me kan openstellen, hoe veilig ik me voel, hoe bijzonder ik me voel, hoe gelukkig. En toen zei hij, ja, maar dat, dat, heb jij, dat doe je jij zelf. Jij, doet, jij zet jezelf open. Zo van, dat kun je dus ook met een ander. En ik voelde dat hij daarmee zichzelf wegzette. Van, ja, dit, dit doe raakte. ik niet. Ja. En toen dacht ik, nee, Eikel, dat, dat komt door...
0: Ik geef jou, jou. Ja, ja. ik
1: geef jou dat gevoel en jij geeft mij dat gevoel. En dan denk ik ook, Nien, dat wil ik ook aan je vragen. Er zijn ongetwijfeld luisteraars die zeggen... ja, ik ontmoet zo'n man en dan lukt het niet. Of dan gaat het niet, of dan mislukt het. Ook al je oude jeugd... ja, ik stel je nu vijftig vragen in één... maar ook al je oude jeugdtoestand, alles komt in... het is ook beangstigend, zo'n pure, bijzondere liefde. Ja, maar het is natuurlijk heel kwetsbaar, want het, dit is jij...
0: Er zitten, geen, er zitten geen muren. Er zitten ja. geen maskers. Er zit geen bravoure, Er zit geen aangeleerd of aangepast gedrag. Dit is jij. En jij laat je raken door hem. Jij kan hem raken. Dus dat, dat versterkt elkaar. Want doordat jij ziet dat jij hem raakt. Mag jij jezelf nog meer zijn. Mag je jezelf nog kwetsbaar openstellen. Want hij ziet je. En je mag er zijn. En... Ik denk dat het daarin wel een beetje simpel is om te zeggen van... ja, maar jij kan dit, je doet dit zelf. Uh, Oftewel, je zou dit ook met een ander kunnen... en je hoeft dit niet aan mij op te hangen. En enerzijds denk ik van ja, jij bent dus in staat... om om jouzelf te kunnen zijn op deze manier. Om al dit te voelen. Dat doe jij. Ja, maar ik heb het in 49 jaar met niemand, niemand gedaan. En daar zit dus het het samenspel in, weet je, want al die dingen gebeuren natuurlijk in de interactie. En hij kan jou zo verschrikkelijk veilig laten voelen. Jij mag hem zo tot in je diepste vertrouwen, dat je dus ook aan niks vast hoeft te houden. En op het moment dat je dat alles mag loslaten, dan dan komt die verbinding dan is dat voelen, dan is dat zo comfortabel met elkaar zijn... alsof het nooit anders is Ja, geweest. maar daar komt,
1: dus ook, die, komt daar dus ook die intense seksualiteit vandaan. Ja, absoluut. Maar dan denk ik toch, iedereen die luistert... Je, je moet dus toch nooit in je leven... en ik heb het 49 jaar gedaan, nooit voor minder gaan. Nou, maar het hele lastig is dat, dat, dat kwetsbaar durven
0: zijn, dat aan durven gaan... Dat vinden zoveel mensen zo ontzettend lastig. Er zijn zoveel mensen die zo geremd zijn in het uiten van hun eigen emoties. Überhaupt bij hun eigen gevoel komen um, en kunnen, kunnen voelen, weten wat hun behoeftes zijn. En heel veel mensen die, die kennen wat ze kennen. Dat is, dat wat, is wat er is. Ja. En ik zeg heel vaak dat mensen nemen heel vaak genoegen met good enough seks. Good enough love. Ja, maar je weet niet beter. Je weet niet beter. Dus maar dus je weet dus ook, in 20's. ook
1: iets... In je zou zoiets aangaan. Een relatie voor uh, 40 jaar. Ja, je, je zit nog met je jeugdtoestanden, met je dingen, met je parentificatie, God knows what. Al die termen. Wat ben je aan het doen? Je weet het ook
0: helemaal niet. Enerzijds vind ik ook altijd dat er iets supermoois zit... in mensen die vanaf hun 16e, 17e, 18e bij elkaar zitten... en dan 20, 25 jaar samen zijn. Dan denk ik, oh jeetje, wat mooi dat je dat allemaal met elkaar hebt mogen opbouwen en ervaren. En natuurlijk zullen er ingewikkelde dingen zijn geweest. Maar er zal ook heel veel liefde zijn geweest. En tegelijkertijd is het heel vaak zo... dat ze gewoon ook geen andere keuzes hebben
1: durven maken. Ja, maar dit is dus heel interessant. Want ik sprak een paar dagen geleden een vriendin van mij... Die is 25 jaar met haar vriend. En die zegt, uh, 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 ik kom er nu pas achter. Zij is heel erg in de persoonlijke ontwikkeling. Ik kom er nu pas achter dat eigenlijk hoe hij mij behandelt... is ook hoe mijn vader mij behandelde. Wel iets milder, maar ze is nu verliefd geworden op een ander. Ze zegt, ik heb mijn hele leven gezegd, ik zal nooit vreemd gaan. Zij is dat nu aan het doen. En ze zegt, ik ontmoet nu de liefde van mijn leven. Maar ik heb twee kinderen van 9 en 13. Ik kan dat systeem niet loslaten. En, en iedereen zal denken: Oh, je kan niet vreemd gaan en lig je dan in een Van der Valk uh, langs de A9 of weet ik veel, dat soort toestanden. Maar zij zegt: Ik ontmoet voor het eerst de liefde van mijn leven. Ja, ik denk Hoeveel dat we... mensen zitten tegenover jou met, met deze dilemma's? Uh,
0: veel. Ja. Uh, er zijn heel veel mensen die stappen zo'n relatie in of die gaan zo'n relatie in. En dan doen ze op basis van: Hé, hey, maar we hebben het nu goed. Of ik wil graag gezien worden. De ander biedt mij de veiligheid die ik nodig heb. En vervolgens zijn we inderdaad... twintig jaar verder. Hebben we kinderen? Zitten we in allerlei complexe dynamieken? Waardoor we ook heel vaak de ruimte niet voelen... om een andere keus daarin te maken. Het hele lastige met uh, vreemdgaan... dan wel het hebben van affaires. En er zit vanuit mijn kant echt 0,0 oordeel in. Want we zijn allemaal mensen. En in mijn beleving kan iedereen in de verleiding komen... om een keus te maken... waarvan je uh, ook wel beseft... dat je daar je partner mee kwetst. Maar... Um, d- het vervelende daarbij is is dat een affaire... Dat is een, 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 nou ja, dat is een ingrediënt, dat is een recept om te blijven verlangen. Om je open te mogen stellen. Om te voelen, om te, 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 te hunkeren naar de ander. En daarbij wel ook vaak... De de lust en het gevoel van van vrijheid. Het gevoel wat de ander jou geeft... en wat jij prettig vindt in jouw leven. -hmm. Wat jij fijn vindt. De kanten die jij ontdekt aan jezelf waarvan je denkt... ik ben eigenlijk een beetje verliefd op mezelf. Want heel veel mensen wel dat verwarren met echt oprecht hé, deze persoon zou zomaar is de persoon kunnen zijn... met wie ik de rest van mijn leven wil delen. Ja, maar als je dat wel voelt... Ja, maar wanneer kan je dan zeggen, dit is wat ik nu voel? Naar welke periode is dat? Want iedereen kan verliefd worden op een ander. Iedereen kan in die hele chaotische cocktail van hormonen... meegesleurd worden. En... Sterker nog, een um, soort van wetenschappelijk gezien, je, als je verliefd bent, ver, verkeer je in een staat van ontoerekeningsvatbaarheid. Mm-hmm. Dus dan moet je geen beslissingen maken over uh, het leven van je kinderen, over je relatie, over uh, ik wil nog een kind, uh, over ik ga trouwen, ik ga scheiden, ik ga een huis kopen. Ja, maar wanneer neem je die beslissing wel dan? Nou, die moet je dus eigenlijk nemen op het moment dat je merkt van hé, hey, die, 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 die chaotische cocktail aan hormonen, die is wat meer in balans. Ik kan ook weer rustig nadenken. Ik kan ook objectief naar de situatie kijken. Ik kan even uitzoomen. En dan alsnog voel ik dat dit de liefde van mijn leven is. Maar dat je dat eigenlijk dus voor jezelf en ook voor degenen die om jou heen zijn... in de eerste maanden helemaal niet van jezelf dat mag verlangen. Want je je staat... Omvol Dan hebben we adrenaline, endorfines. Ja, vooral testosteron gerio. Ja, dus. nou ja, maar dat is wel hè, zeker Bij bij vrouwen is die toename wat groter dan bij mannen. Maar oh. dat is ook wel. Een vraag. Ja, nee, omdat <laughs> ja, natuurlijk die levels testosteron levels helemaal dan hoger zijn. Pintje. Nou ja, dat is wel wat er wat er gebeurt. Ja. En helemaal als je, je dan ook nog eens op al die andere vlakken gezien voelt, gevoeld voelt alles, ja, dan, dan, dan gaat dat seksuele systeem, dat blijft wel weer lekker, lekker aan. Helemaal als het zo belonend is, omdat je weet, als je in zijn armen wo- ligt, dan is daar die rust. Dan is daar dat, dat heerlijke gevoel, wat je eigenlijk nooit meer los wil laten. En ik gun iedereen dat gevoel. Maar ik weet ook um, dat je op basis van dat gevoel niet. In te
1: ingrijpende beslissingen moet maken. Nee, maar dat is natuurlijk du- uit die verliefdheid komt dat verlangen wel voort. Oh, absoluut. Ja, dus dat is het moeilijke. Absoluut. En op het moment dat je dus beide, uh,
0: uh, zeg maar, heb je beide geen partner, zit je bijna in een levensfase waarin daar die ruimte is om elkaar te ontmoeten. En dit is wat er gebeurt. Dan is dat natuurlijk heerlijk, want dan kan
1: je er gewoon volop in meegaan. Ja. Maar ja, die van mij die zegt: ik kan me thuis bijna niet meer rechtop houden. Nee, Want... omdat het
0: contrast ook telkens groter ja. wordt. Want je, je voelt je euforisch ja. en je voelt je zo lekker en dan kom je thuis en dan word je geconfronteerd met je
1: schuldgevoel. Met nou je kind, ze, ze, het... ze zegt ik ze zegt ik kijk dan naar mijn kerel en die en die ziet mij dan niet. Dan sta ik daar in een mooi New York en dan zegt hij niks. Het maar, i- maar ziet zij haar kerel nog wel?
0: Op die manier. Ja, dat dat zal dat, dat heb ik niet gevraagd. Nee. Want dat is natuurlijk ook altijd een samenspel. Ja. we hebben de neiging om te zeggen: Ik word niet meer gezien door de mm. ander. Dus het is niet zo gek dat ik ja. deze beslissing maak. of dat ik val voor het feit dat een ander mij wel ziet. Ja. Maar tegelijkertijd: Ja, maar zien we de ander dan nog wel zo? Ja. Als, je, als je eerlijk naar jezelf kijkt.
1: Ja. ja maar ja, ook gewoon die chieux die en die excitement van die verliefdheid. Hoe uh, bedoel, dat kun je nooit na wat zijn zij bij elkaar? 25 jaar? Dan nog. Nee, dat, dat, dat is kan er niet. Nee. Dat kan niet. En dat is, dat is niet eens appels en peren vergelijken. Dat is, dat is
0: bloemen met groenten vergelijken. Weet je, dat is, Het valt niet eens in dezelfde categorie. Ja. Alleen, wat we natuurlijk wel zagen... wat er vroeger altijd gebeurde... is dat we dus genoegen nemen met ons leven zoals dat het is. Ja. En ik vind het wel belangrijk dat mensen daar de ruimte voelen... of voor zichzelf te creëren... dat je daarin dus ook andere keuzes mag maken. Ook al heeft dat enorme gevolgen. Want zitten in de situatie
1: waarin je zit... heeft ook enorme gevolgen. Nou, maar is het ook niet zo... Kijk, ik weet, toen ik de beslissing nam om uit elkaar te gaan... denk ik, ja, ik wil mijn dochter meegeven... dat ze voor haar eigen geluk moet gaan. Ja. Ja, en ja. daar heb ik ook jaren over gedaan... om die beslissing te kunnen nemen... Om, te, om het te durven nemen. Maar daarna was ik alleen maar blij. En heb ik inderdaad ook geen schuldgevoel gehad. Echt nooit. Nee, en dan kan je je dus ook afvragen... Is dat schuldgevoel wat veel mensen
0: uh, dan voelen... Is dat gebaseerd op... Um, uh, van, mijn, he, ik weet niet of mijn le- kinderen nu een beter leven krijgen. Is dat vanuit een schuldgevoel... Um, van, van, uh, dat er een soort van twijfel ontstaat... Had ik dit wel moeten, moeten doen voor, me, voor mezelf? Is het gericht op de partner... Um, want daar zitten natuurlijk ook nog verschillende lagen in. Wie wordt er aangesproken op het moment? Welk stukje van jezelf spreek je aan als je dat schuldgevoel voelt? Gaat het over jou als moeder? Gaat het over jou als, als vrouw?
1: Um, waar gaat dat over? Ja, ik, uh, ik zou alleen maar denken uh, naar je kinderen vooral. Lijkt mij. Omdat je denkt, ik ontwricht jullie gezin. Ja, en als ik
0: kijk naar een van de redenen, tenminste het is niet de reden, maar een van de dingen die bij mij heeft meegespeeld in het maken van deze keus, is dat ik er dus nu veel meer voor mijn kinderen kan zijn. Ja. En ik dus niet meer continu in een schaakspel hoef te zitten tussen mijn partner niet willen ondermijnen in zijn rol als ouder. Um, maar er ook voor de kinderen liggen. Ja, want
1: de, de kleinst mogelijke shift in sferen en dingen... daar hebben we natuurlijk eerder... die uitzending heb je ook geluisterd met Gerard ook over gehoord... dat mijn ouders drie dagen niet tegen elkaar praten. Ja, dat, zal bij ons, dat, dat kan ik niet verdragen. Dat zou ik nee, nooit... Nee, is misbruik, toch? Ja, dat, bedoel, dat, dat is, voor is een kind. zo
0: erg. Het is vernietigend. Ja.
1: En dat heb ik dus mijn hele leven ook meegenomen. Dat als ik stilte krijg via app of dingen... dat ik helemaal ontregeld raak. Dat is echt een oude wond. Ja, ja. 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 En ik, want je refereert nu
0: even naar die aflevering met Gerard. En die heb ik toevallig vanochtend geluisterd. En ja. Aflevering
1: 7 voor de Precies, een hele
0: mooie aflevering uh, om, om te luisteren. En op een gegeven moment benoemt hij dat uh, roken, uh, drugs, alcohol... in ieder geval alle vormen van middelen, maar ook seks... Mm-hmm. ingezet wordt vaak om niet te voelen. Ja. Om niet die verbinding aan te hoeven gaan... Ja. Of in een poging een vorm van nou ja, schijnverbinding aan te kunnen gaan. Ja. En dan ben ik benieuwd. Want wat jij net, waar je net mee begon. Hè, over hoe jij dus de afgelopen paar maanden hebt ervaren. Dat ging ineens over verbinding. Over connectie. Over voelen. Over, over dat alles. Ja, het hart. Echt in het hart. En, en daar zit ook seks bij. Ja. En dat is ook begonnen met seks. In ieder geval met die seksuele
1: aantrekkingskracht. Nou, wel vanuit vriendschap.
0: Ja, maar wel, daar was ook wel de, heel duidelijk die seksuele aangevingskracht. Zeker, ja, dat is er al die
1: uh, jaren geweest. Ja. Ja.
0: Um, dus dat was een heel belangrijk component... waarin ja. jullie elkaar telkens weer ook bleven vinden. Ja. En dan ben ik benieuwd, want de eerste, zeg maar, aan het begin van het jaar... de eerste maanden, de seks die jij toen hebt gehad... Zou jij dan kunnen zeggen dat was eigenlijk mijn alcohol van zeven jaar geleden, acht jaar geleden?
1: Nu met hem de afgelopen afval- nee, nee, vorig nee, nee, jaar. Die woest het
0: begin van het jaar.
1: Uh, het, het had wel verslavende aspecten, ja. Ik was als een dol aan het swipen en uh, pannetjes. Dat riep ik natuurlijk ook altijd in het begin. Uh, zoveel mogelijk verzamelen, gek doen. Uh, alles tegelijk, tien gesprekken tegelijk. Ja, ja. En gekkigheid. En nee. eigenlijk nu ik het zeg... Oh, dit is een hele goede vraag. Nu ik het zeg... De, zo was ik ook in mijn jaren twintig inderdaad met drank... en ook met veroveringen. Gekkigheid uithalen.
0: Ja, alleen nu heb je gezegd... Rennen, rennen, renne.
1: Nu heb je dus gezegd een aantal jaren geleden...
0: ik ga geen alcohol meer drinken... want dat heeft gewoon een enorme impact op wie ik ben als persoon. En het is gewoon niet, ja. niet goed voor me. Nee. <laughs> um, en, en ik hoorde dat dus... en ik wist natuurlijk van jou... van hoe je dat de afgelopen maanden hebt ervaren. En toen dacht ik... ja maar je kan inderdaad wel zeggen, ja maar ik ben heel erg speels en ik ben heel erg avontuurlijk en ik vind dat allemaal hartstikke leuk. Maar als je dan kijkt naar wat je dus nu hebt ervaren, waarin ook avontuur zit, waarin ook speelsheid zit, waarin ook jij hmm. wordt aangesproken. Ja. ja, maar in hoeverre is dat dan wat dus vorig jaar, hè, in het begin van de podcast, um, wat je toen hebt ervaren, is
1: dat niet dus eigenlijk ook gewoon. Uh, nou ja, het alcoholgedrag geweest. Nou kijk, weet je, ik had toen Fiat Pan- tien Fiat Panda's in de garage. En nu één Esther Martin. Oeh. Ja, ja, en ik ga niet meer terug naar uh, een Fiat Panda. Nee. En, en zoveel kneuzige getolereerd, debiele conversaties. En, 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 dan maar net, en dan snelle seksdingen. En, en ook, ja, ik... Weet je, ik zou nog eens het lijstje door moeten. Ik heb een heel lijstje gemaakt. Ik heb ze ook allemaal namen gegeven. De schoonmaker, de Arabier, de, de Libanees, de Canadees. Weet ik veel. <laughs> de schreeuwer, glazen de brulap, was er. de glazenwasser. Ga maar door. Weet je, en als ik denk, oh ja, die, oh ja, die. Ja, het was gewoon rennen. Ja. Het was, ik ben er weer. Ik heb mijn mouwtjes opgestroopt op en ik ga weer. Ja. Kijk, nog steeds, terwijl ik het uitspreek over die Aston Martin. Het is natuurlijk heel grappig. Maar dan denk ik... En dat komt ook door de uh, meer dan 30 uitzendingen die ik heb gemaakt. Oh, God, helpt die lange relatie. Mm. Maar tegelijkertijd, als ik zijn gezicht daarbij zie... van, de est, laten we hem even de Aston Martin noemen... dan denk ik, ja, ik teken vandaag. Ja, dan zou je dat wel weer aandurven. Ik v- nou, ik, ik, uh, ik vertrek morgen met hem naar een uh, ver eiland. Ja, zou je dat een dochter, ook? maar...
0: <laughs> zou je dat ook aandurven als je niet
1: al die panda's had gehad? Oh, dat is een hele ingewikkelde vraag, want ik weet niet of al die Fiat Panda's geleid hebben tot de ontmoeting met hem. Het is wel heel bijzonder dat wij elkaar enkele decennia kennen en dat we nu weer op elkaars pad zijn gekomen. Met allebei die behoeftes om hij zijn mannelijkheid en ik mijn vrouwelijkheid. En dat we precies op het goede moment, nou ja, ja precies op het goede moment, ja. ja maar uh, jij weet, jij, jij komt
0: er nu pas achter dat, jij dus, dat het dus die vrouwelijkheid is die jij zo wil
1: voelen. Ja, maar het durven overgeven.
0: Ja. ja, maar dat is natuurlijk wel ook een proces. Dat is natuurlijk wel... Dus is het wij- ervoor nodig geweest? Ja. ja. Want al die stukjes, het heeft misschien niet direct geleid tot de ontmoeting met hem, maar misschien dus wel dat het geleid heeft tot die ontmoeting met die stukjes van jezelf. Want dat vind ik altijd zo mooi in interactie met andere mensen. Komen we continu stukjes van onszelf tegen? Ja. En dat vind ik zo zo tof. Ja. He, dat je iemand ontmoet en je merkt, hé, hey, deze persoon die, die doet iets met me, die raakt iets in mij. En nog even los van wat jij van de ander vindt. Of die nou te jong is of ja. een te grote mond heeft, of wat dan ook. Nee, ja. gewoon eens even of, kijken. Uh, oké, okay, maar. Te kleine gereedschappen. Precies, wat doet dit? Nou, wat doet dit
1: nou met mij? Ja, maar kijk, welk stukje van mezelf spreekt dit aan? Ja, maar kijk, lieverdien, dit zouden we dus de jongere generaties mee moeten geven. En al door dat gezeik met uh, mijn eierstokken rammelen. En ik word 30, dus ik moet samenwonen. En ik moet kinderen. En ik moet dit. Als we dat hele gedoe nou eens los zouden kunnen laten. En zeggen: Ik neem ruimschoots de tijd. Ik zou je niet aanraden om tot je 49ste te wachten. Maar ruimschoots de tijd in die jaren twintig en in die tienertijd Om daarachter te komen. Want ja. dat, le- dat leren we niet.
0: Nee, maar daar zit natuurlijk ook iets heel erg moois in um, het komen. Het... Hebben van verkering in je tienertijd uh, in het ja. ontdekken explodee- uh, exploreren in je, in je begin twintig ja. tijd zodat je dus tegen de tijd dat je dertig bent en misschien wel denkt van oh ja maar ik uh, het hele land te is er een beetje af in het leven en dan bedoel ik niet dat je niet meer mag genieten niet meer dat avontuur mag gaan maar je mag ook een beetje voor jezelf een beetje koers gaan bepalen dat je dan wel in ieder geval kan zeggen van ja maar ik weet ook wel een beetje wie ik ben ja maar en dat... als
1: dat niet zo is mag je toch ook nog gewoon lekker doorlanden van ja hè? tuurlijk. Ik, ik heb die, die druk had. namelijk heel erg gevoeld op mijn dertigste. Ja, nee, maar nu iedereen woont samen, dus ik ook. En, en voor mijn lange relatie dacht ik ook, ja, maar de moet nu ook maar een kind krijgen. Nee, maar zo, zo bedoel
0: ik het helemaal niet. Ik wil absoluut geen druk erop leggen dat je op je dertigste, zeg maar, gesetteld ja. moet zijn. Maar meer um, gebruik de tijd ervoor om jezelf te leren kennen. Nou, maar ook om al die jeugd shit aan te pakken. Uh, Toch
1: systemisch werk. Ja, je hebt het vanochtend en tegelijk, gehoord.
0: ja, en tegelijkertijd denk ik ook, ja, in hoeverre kan je dat aan? Want dit is, dat vind ik namelijk wel weer een probleem met, met de, de, de nou ja, ik wou zeggen jongeren, maar als je 20 tot en met 30 bent, ben je ook niet per se heel jong meer. Dat er dus zoveel nadruk wordt gelegd op trauma. Ja, dat ben je natuurlijk ook natuurlijk. Iedereen waarvan. heeft trauma. Ja, ja, ja. Ja. Terwijl heel veel van de dingen die je, waarvan je dus niet eens bewust bent wat voor impact dat met je, op je heeft, die, die komen pas tot uiting in interactie met een dierbare andere. Die komen pas tot uiting op het moment dat je kinderen hebt. Op het moment dat je een vaste partner hebt waar je niet zomaar even van weg kan lopen. Ja. Dan pas ga je, je vaak realiseren, ja, dit is
1: dus wat ik doe. Ja, maar. Ja, ja. En maar, dat, dat kan je dus niet als je maar dat twintig maakt bent, alles dus, allemaal oplossen. Dat maakt alles dus enorm complex... Dat, dat is absoluut, Want niemand als je heeft dus gezegd dat het makkelijk was. Als jouw lieve kleine kindjes met vlechtjes spaghetti zitten te eten aan tafel. Jij staat in die keuken en je denkt, ik ben fucking ongelukkig. En je kijkt achter je en denkt, maar ik kan dit niet stuk maken. Nee, maar er zit natuurlijk wel een contrast, tussen, of
0: een, contrast een verschil tussen klakloos doorgaan, voorbijgaan aan al je gevoel. Niet bewust zijn van wat je eigen behoeften, je eigen wensen, eigen grenzen zijn. En zomaar... Relaties met andere mensen aangaan, met wie je dan per ongeluk een kind krijgt en nou ja, een toekomst gaat opbouwen. Mm-hmm. Of hey, um, ik ben me wel bewust waar ik vandaan kom, maar ik durf ook uh, naar mezelf te luisteren. Weet je, en ik hoef niet alles wat ik mee heb gemaakt direct te problematiseren. Um, Geert, die zegt het ook zo mooi: van ja, maar leven doen we voortwaarts, um, begrijpen doen we achterwaarts. Ja. Dus je moet ook gewoon in het hier en nu leven en bepaalde beslissingen maken. Maar je hoeft niet helemaal blind te zijn voor het feit dat als er dingen zijn gebeurd in het verleden... dat die een impact op je hebben gehad. Maar het is niet altijd de tijd en plek om dus ook met die dingen te gaan dealen. Omdat je soms de, de omvang er ook nog niet van, van begrijpt, kan ja. begrijpen. Ja. En daarin denk ik dat als je dus twintig bent en dan fikse traumatherapie krijgt... denk je soms ook, ja, maar wat is dan je draagvlak...
1: Ja, 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 om dat aan te kunnen. Om dat aan nee, te dat kunnen. dat is waar. Ja, ja, dus maar ik, heb... ben, ik ben niet klakkeloos voorstander. Nee, van, dat nou, iedereen lekker
0: vroeg in therapie... En, um, en, en dan ben je voor de rest van je leven... kan je alles aan.
1: Ja. Want dat is ook een illusie. Ja. Of is gewoon wel vanaf het begin van relatietherapie een goed idee? Nou, dat,
0: dat zou ik wel kunnen aanraden. Ja. ja, En dat hoeft niet maandelijks te zijn. Zeker als je weet, ik heb wat bagage met me mee. Dus ik weet dat ik dit gewoon ingewikkeld vind Alsjeblieft, ga met iemand praten. Dat is natuurlijk een beetje het nadeel dat niet iedereen dat kan uh, veroorloven. Maar dat dat zou absoluut uh, een een heel mooi iets zijn. Ik vind dat echt heel tof als jongeren bij mij in uh, in therapie komen. Gewoon onder het mom van, we willen dit een goede kans geven.
1: Ik wil nog even een, een, een voor mij heel belangrijke vraag stellen. Als een liefde zo groot is dat het je beangstigt heel contrasterend met wat David natuurlijk vorige week zei. Hè? Het is of liefde of angst. Maar je snapt wat ik bedoel. Mm-hmm. Als, het, als het zo op je afkomt, zo kwetsbaar, zo, zo dun... Hoe, ja, hoe dan? Hoe dan? Ja, dat is, dat, het hele lastige daarbij is
0: dat in principe is liefde is natuurlijk... Uh, zoveel liefde is zo beangstigend. Um, en niet iedereen durft dat aan. Want het want... verlangt
1: en het wil overgaven.
0: Ja, want je moet de regie opgeven. Ja. En je moet het kunnen verdragen dat het is zoals het is, dat het komt zoals het komt. Het is het mooiste en het moeilijkste. Ja, en dat is, dat is absoluut zo. En daarin mag je voor jezelf beslissen. En ik gun het je dat je die beslissing kan maken om erin mee te gaan. Om je erdoor te laten overweldigen. Um, maar ik begrijp ook dat dat heel beangsterend is en dat ook niet dat er niet altijd de mogelijkheid is om dat dus te doen. Dat je daar dus zelf niet altijd uh, in die zin de regie over hebt. Want jij kan wel zeggen, ja, ik wil, ik wil dit voelen. Ik wil nooit meer iets anders. Maar wil de ander dat ook?
1: Ja, Kan, ik vind, kan de ik, ander die keus maken? Nou ja, ik weet dat, dat tijd en ruimte uh, en misschien ook eens elkaar missen waar wij in de afgelopen tijd uh, helemaal niet goed in zijn geweest... uh, wat langer dan 24 uur contact, dat hebben we nooit volgehouden. Dat dat misschien ook wel eens een goed idee is... om eindelijk eens wat reflectie te hebben. Want die twee maanden zijn echt als een soort wervel. Weet je, zo intens. En dan denk ik, op dit tempo kun je ook eigenlijk niet doorgaan. Weet je, nee. is, ik dacht gisteren aan de film Notting Hill. of nou, Dit slaat nergens op, maar is... alle romantische films hebben natuurlijk... ze vinden elkaar, ze worden verliefd. En dan kom, komen er toestanden. Oftewel, er komt een soort rust en daarna dan komt het weer goed. Dus het, die, 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 ja, een uh, beetje cliché. Maar die pieken hebben dus ook altijd dat dal nodig. Begrijp ja. je waar ik ja, heen wil? Ja, absoluut. Ja. Nou, ik ben er echt van overtuigd.
0: What is meant for you will stay? Uh, zeker als je elkaar dus ook al in eerdere levensfase bent tegengekomen... Um, in die zin denk ik niet dat toeval bestaat. In, nee, de klein, dat, uh... in de kleinere dingen zeker wel, maar in dat soort dingen denk ik van, oh ja, maar dan waarschijnlijk heb je dus ook gewoon een belangrijke rol in elkaars leven en dan alsnog, als je dan ook weer kijkt naar dat what is meant for you will stay ja, maar in welke vorm moet dit stuk wat er tussen, tussen jullie is in welke vorm moet dat tot uiting komen op welke manier kan dat het beste bestaan
1: en het best tot zijn recht komen. Nou, dat vond ik ook interessant. Uh, natuurlijk vorige week met David. Dat hij het had over uh, wanneer liefde vorm krijgt, is het al geen liefde meer.
0: Ja, want dan ga je definiëren. Dan komen er regels. Dan ja, ga je de voorwaarden Ja, daar heb verbinden. ik heel veel
1: over nagedacht. Dan denk ik, ja, waarom moet het een stempel krijgen? Mag ja. het niet gewoon zijn wat het is? Ja. En dan zie je wel. Ja. Allee, alleen ja. als je
0: dan in die enorme intensiteit zit, zoals jullie nu hebben gezeten. Dan heb je ook helemaal niet de ruimte om daarin... Te, geen, geen adem te reflecteren en als je het dan even weer naar, naar, naar die podcast met, met Gerard Doorpaal... wat daar zo mooi naar voren kwam ook dat stukje vertragen just sit with it ja dat is my... ga erin zitten Hel. schrijf luister naar muziek ga doe dingen maar laat het er Laat het er
1: zijn. Alleen tijd ook weer.
0: Ja, alleen ja. tijd. Want op het moment dat je die tijd weer gaat opvullen... met allemaal een soort van snelle dopamine boost... Ja. Ja, dan, dan, dan zit je er dus niet echt mee. Nee. En je hoeft, er niet, je hoeft niet in dat ellendige gevoel te verdrinken. Maar het is ook goed om te weten... dat dat, dat, dat hele intense gevoel, dat blijft niet. Dat, dat wordt milder. En dan kan je uitzoomen, kan je dingen in perspectief plaatsen. En kan je bedenken: oké, okay, maar wat is het nou wat ik echt nodig heb? Wat voel ik ja, maar dat nou weet ik wel. eigenlijk? Dat weet ik wel. En kan je dat, zou je het kunnen verdragen.
1: als dat er dus niet kan zijn? Dat, ik hem, d- dat hij er niet meer is, bedoel je. In de vorm dat jij wil? Zou ik dat kunnen verdragen? Uh, nou, ik vind met wat ik gevonden heb kan ik me nu onmogelijk voorstellen dat er ooit in mijn leven... iemand anders zou komen die dat matcht. Ja, en dat is natuurlijk ook een ingewikkelde. Hè? Want als jij in dat um, als, als, als dat
0: is waar jij nu een soort van, van overtuigd bent... Um, hoe kan je hem dan loslaten? Want wat betekent het dan dat je hem loslaat? Of dat je
1: er op een of andere ja, manier ja, afstand van neemt? misschien laat heet? ik hem niet los. Nee, precies. Dat... Maar dan, dan, wat, wat betekent dat dan? Ik weet niet hoe het zich gaat ontwikkelen nee. nu. Dat weet ik niet. Het is ingewikkeld en complex. En zo'n heftig groot vuur, weet je. Misschien uh, uh, laat ik het maar gewoon... <lacht> wat ik al mijn cliënten in de alcoholwereld adviseer... bekijk het maar per dag. Ja, maar dat moet je zo.
0: Meer kan je ook niet van jezelf Nee, want verlangen. het is
1: overweldigend van nou en dan over drie maanden en zo. En dan dit. En het is, het volslagen onzin. Ja. Maar soms kan het ook zo zijn
0: dat je in dat gevoel wat je nu voelt, dat je alles wil. Terwijl als ja. dat gevoel dus wat milder wordt, dat je dan dus ook gewoon naar jezelf kan zeggen: van oh ja, maar er zijn vooral elementen die ik heel graag wil. Ik wil me heel graag vrouw voelen.
1: Oh, ja. Ik wil me heel ja, ja, graag ja.
0: af en toe kunnen verdrinken in ja. zijn armen. Ik wil die dingen wil ik niet kwijt. Ja. Maar betekent dat bijvoorbeeld. Um, dat je dus een fulltime relatie met hem wil hebben. Inclusief alle verantwoordelijkheden
1: die daarbij kunnen k- komen kijken. Uh, de, uh, ik wil niet aan de vorm denken nu. Ik wil gewoon bij hem zijn. Ja.
0: Dus dan moet je dat ook helemaal nog niet van jezelf verlangen. Nee. En dan moet je dus nu voelen wat je nu voelt.
1: Ja. En dan maar zien hoe het verder gaat. Kijk, voor, voor een vrouw met controledrang zoals ik... en ongetwijfeld veel luisteraars die ook veel controledrang hebben... is dit hele proces, dit uitkomen bij je grote liefde... zo zie ik het vandaag. Hè? Jongens, misschien zeg ik volgende week weer wat anders. Nee, dat zal wel niet. Maar um, dat, is, dat is ontwrichtend voor een uh, controledrang vrouw. En ik weet zeker dat heel veel vrouwen die luisteren, die herkennen dat. Ja, hoe een... geef je je over? Ja, dat is een
0: knap lesje in nederigheid.
1: Ja. Misschien wel de, de beste, Ja, maar niet
0: de fijnste. Nee, en dat maar dan zit dus ook weer van ja. Maar als als je dus hierin gaat, en dat is met alle grote dingen, uh, het, het is altijd zo'n het klinkt als zo'n cliché van ja. Maar als er dit soort dingen gebeuren, als er iemand op je pad komt, als je ineens hartstikke verliefd wordt, of ineens uh, de meest geweldige seks met iemand hebt gehad, zonder dat het je partner is en dat het dus eigenlijk niet mag zijn. Um, probeer er dingen uit te halen voor jezelf. Waardoor het er wel mag zijn. Waardoor je het niet hoeft te negeren. Maar
1: dat je er iets moois... dat je het als een cadeautje voor jezelf ziet. Laten we het nog even over die seks hebben. Want hoe fantastisch is het? En dat is ook eigenlijk wat alle Fiat Panda's... (laughs) ook allemaal zouden moeten leren. Maar dat goede seks... ik weet het jongens, open deur. Maar misschien voor heel veel mensen niet. Gaat over reageren op de subtiliteit van je partner. Ja, maar daarvoor moet je voelen. Ja, maar als je, open als, man, zijn, als je als man, als je als man... Laten we het puur laten we het over het voorheen genoemde piffen. Penetratie, laten we het daarover hebben. Over penetratieseks vind ik ook wel een prettigere term. Dat als iemand niet alleen maar aan het rammen is of aan het konijnen. Het porno uh, beuken, wat veel van die twintigers jongens doen. Maar kijkt en voelt en subtiel... Links, rechts, boven, onder, tempo verwisseld. Oogcontact maken. Ja, maar dus constant subtiel let op hoe jij reageert. Nou, dat dat heb ik nooit meegemaakt. En dan kan je jezelf dus ook
0: echt op een... Nou ja, wat is het? 30 centimeter kan je je dus alles doen, hè? In beweging, in aftasten. Je hebt niet de hele ruimte nodig. Ik denk 30 centimeter. Nee, oh nee! Nee, maar... Ik denk baas boven
1: baas, uh, dokter Nijman. Nee, 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 nee. Maar dan
0: zit het dus in de subtiliteit van het, uh, van het bewegen, van oh, het in plaats... Oh my god, ik plaats... wist dit niet. Nee? Nee. Maar dit wist jij ook niet. Nee. Ik heb dit nog nooit ervaren. Oké, okay, um, maar dan, dan heb jij het dus over, dit wil je graag, de, 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 de Fiat Panda's wil je dit graag meenemen. Maar jij... Meegeven. 49 Of meegeven, ja. ja. Um, jij bent 49 geworden om dit vervolgens te mogen ontdekken. Ja. Dus jij wist <laughs> het ook niet. Dus het zijn niet alleen die vier Panda's. J- jij hebt dit dus nu
1: ook pas mogen ontdekken. Ja.
0: ja. Wat daar de betekenis van is.
1: Ja. ja. <laughs> het is echt... Maar gewoon puur technisch, hè? Ja. Dan dus denk ik dacht, wow, wat een, wauw, een, wat een techniek. Ja. Wat een kracht. Die ik man luistert nu, die zit te glimmen
0: hè, in zijn ja. auto. Ik weet nog wel, ik heb op een gegeven moment heb ik uh, privélessen salsa dansen gehad. En toen woonde ik in Utrecht op, uh, op een kamer. En toen zei ik nog: van ja, maar ik heb helemaal niet heel veel ruimte. En toen zei die, uh, zei die man: die zei, ja, maar als je echt wil leren salsa dansen, dan hebben we niet meer nodig dan een vierkante meter. En dat is dus eigenlijk een beetje hetzelfde als ja. dit. Ja. Je hebt al die poeha, al die ja. ruimte. Heb je helemaal niet nodig. Ja.
1: Nou, een leuk keukentafeltje hier en daar. Ja, ja maar
0: dat is even voor het praktische. <laughs> dat je even kan leunen, <laughs> ondersteunen. Absoluut. Maar um, het zit hem dus niet in de grootheid. Het, het zit hem juist in dat kleine. Ja, ja, ja. En, en um, daar kan dus ook al die juist al die lust die zoveel mensen willen voelen, die passie die ja, zoveel mensen willen voelen. Die zit
1: hem in dat in dat langzame, ook vertragen tijdens, vertrage. tijdens seks ook. Ja, fantastisch. En fantastisch. dan elkaar
0: aan durven kijken en ja. dan dat contact voelen en dat het oprecht is. Oh, en dat het mooie lijf erbij. Oh, ja, niet, dat niet. is natuurlijk aan iedereen. Oh. Dat is individueel. Sorry. Ja, ben een beelddenker, hè? Ja, dat maakt helemaal niks uit. Ja. Yeah. <laughs> Zeg, hebben we nog een kutkeuze? Als jij heel graag een kutkeuze wil. Tuurlijk. Jij schudt het toch zo uit het mouwtje. Oh, dat schud ik heel graag voor jou uit het mouwtje. Dansen met verleiden. Uh, Verleiden met dansen. Of verleiden met woorden.
1: Uh, Woorden. Ja? Ja. Ik ben echt een uh, taalpurist en een een linguist. uh, Ja, ik ik ben een zakker voor good words. Heel erg.
0: Ben ben jij ook echt heel erg van het sturen van dan echt...
1: Oh, schat, ik zou iedere dag een liefdesbrief kunnen schrijven. Ja. Oh, vind ik zo heerlijk. Gedichten maak ik ook. Ja. Kan je dansen? Ja, kan ik ook.
0: Ja? Ja. Kan je verleidelijk dansen voor een ander?
1: Kan ik ook. Ja, in mijn zes miljoen lingeriepakjes. Ja.
0: Kan je dat bij de laatste man beter dan bij de Fiat Pandas?
1: Uh, Oh my god. Uh, Ik denk dat ik dat spannender vind. Want? Om de, omdat hij alles ziet van mij. Ja, daar kan je geen act op voelen. Hè? Nee, hij ziet alles van mij altijd. Ja. Heb je wel eens voor hem gedanst? Nee. Misschien moet ik dat eens doen, als hij dat wil. Ze wordt een heel klein <lacht> meisje nu. Nou, lief, ik, ben, ik wil je bedanken voor dit uh, interessante gesprek. Ja, ik vond het superfijn natuurlijk. Ja, zeker Mooi, nu, in deze fase. Heel fijn, dankjewel. Lieve allemaal, maak er een prachtige week van. Want het leven is te kort om het niet te doen.